0: 做什么都是错的，是一个全集；女性主义者做什么都是错的，是一个子集。对、嗯，就是没有完美的女人和没有完美的女性主义者，是一个包含和被包含的关系。我认为它就是同一个逻辑
1: 。
2: 我就亲身经历着。多一现在九个月不到十个月，天天喂我吃卫生纸<笑>，哈、啊，任何他拿在手里的东西，他塞到你嘴里，他就会自己高兴的拍手
1: <笑>。
3: 你没有让自己的伴侣看到过姨妈巾和经血吗
1: ？啊、哦，我有认真让
0: 他看过。
4: 哎，你偷看是吗？嗨<笑>，大家好，这里是长点脑子，我是看到大家都很喜欢芭比，所以更喜欢芭比了的小熊
3: 。我是希望大家都爱看啥看啥
0: 的二胖。我是有很多芭比裙子的王总。我是希望大家都去看快乐芭比，当快乐芭比的二田。我们
4: 是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心不长也行。你可以在小宇宙、喜马拉雅 Podcast 关注和订阅“长点脑子”，这样就不会错过我们的更新了。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并标记为喜欢的单集。今天我们要聊的话题是最近大热的电影《Barbie 然后我们四个都去看了这个电影，想和大家讨论一下看完的一些观感，然后还有其中让我们觉得快乐或者觉得还有稍稍不足的地方。电影的剧情感觉就不用再多介绍了。主要就是讲着在芭比乐园里，一群芭比，然后过着很快乐的生活。但是其中有一个经典芭比出了一点问题，然后他来到了现实世界，然后又带着现实世界的人返回到了芭比世界
1: ，然
0: 后其中发生的各种奇妙的故事。它翻译成了经典芭比，但它的英文可能是 stereotypical Barbie。哦、oh. ，其实它有一点点类似于，比如说传统芭比、典型芭比，或者是。就是刻板印象的那个意思，但是感觉经典，甚至是有点褒义，好像就没有了那个讽刺的意味。看英文原版会比看翻译版本有更多讽刺的小点出现。好的，作为开场的问
4: 题，想问一下大家，小时候都玩过一些什么
0: ？芭比是你童年中的一个部分吗？我小时候其实是玩过娃娃的，但是我现在想一下，它应该是。不那么北上广的城市里的盗版芭比，我不确定大家玩的是不是这样。<笑>我感觉我那个应该是，就是它长着一张类似芭比的脸，但是因为没有那么贵，所以理论上应该就是一个类似于芭比娃娃的娃娃，然后穿着各样的裙子，然后它大概是我的一个手这么大，皮肤比较黄，就不是白色的皮肤，然后妆有点古典香港妆的那种。你可以给她换各种裙子，大概就是这样。好、哦、本土化的芭比、啊，哈哈哈哈哈。<笑> l o 二线城市落地芭比，<笑>对，肯定不是二线
4: 。我应该是也玩的一些是盗版芭比，因为它很便宜。然后我对它最大的印象就是它的头发永远都梳不开啊
1: ，
4: 啊<笑>是吧？就是你会非常暴躁的想要把它梳开，然后这个娃娃就毁了。
1: <笑>然后，哎，你这
2: 么
0: ，怪人吧，比，这么
2: 一说，我非常想买一个正版的芭比去试一下，看那个头发到底是不是质量比较好。我印象中，我小时候玩的那个打引号芭比娃娃也是，它会配一个塑料的小梳子、塑料的小包，尤其是有塑料的高跟鞋，那个高跟鞋是可以脱下来的。这个是我这次在看芭比的时候才注意的一个点，就是它的脚是不能够落下来的。嗯，原来这是经典芭比的一个特征，我原来没有注意到这个细节。但小的时候娃娃是有这个的，嗯，盗版到了细节
3: 。哦、uh, ，我突然觉得为什么我现在不喜欢就是任何捏脸啊什么有关的东西，就我对这个没有培养起兴趣，是因为我真的从小没有玩过换装娃娃。就不管是不是芭比，我小时候最喜欢的应该是积木、七巧板和一些就是那种挪动的拼图之类的玩具。我可能是玩那个长大的，因为我妈妈就是一个把我希望把我当男孩子养的状态。对，所以我从来没有玩过换装娃娃。嗯、我我只有一个布娃娃
2: 。二胖，你自认为自己的逻辑能力强吗？我自认
3: 为是强的，给多一的走教提供一些
2: 经验。<笑>在传统的。认识里头玩积木可能会培养你的逻辑能力、空间感能力。我就在想，是不是真的这样？<笑>那玩芭比的人是不是就真的喜欢衣服？也不是吧
0: ，就没别的玩的，我感觉
3: 。啊，我觉得没别的玩才是很可惜的事情，对不对
4: ？嗯。我有一个小小的疑惑，就是如果芭比是一个换装玩具，但是每个芭比只有一套衣服呀？它有很
2: 多套。可换的衣服吧，感觉他每一个职业角色背后都有一个系统吧
4: ，所以他是可以单买衣服的吗
3: ？我觉得是，是、啊，就咱们都没有买过正版的，但是你看电影里面就会把那个衣
0: 服都单独拿出来打广告。哎、<笑>就后来他去美，他那个大公司，不是让他又进了一个盒子，那里面是有一些精巧的配饰和工具和别的衣服的，哦、你记不记得？一个粉色的塑料盒。哦一些盗版的后遗症。天
2: 哪，我们盗版四人组。
4: <笑>我还有一个，就是你们小时候玩的那个芭比，还有那种小婴儿娃娃，是那种一躺
0: 下眼睛就会闭上的吗？哦<笑>、oh, ，对对,对,对，我不是，我觉得那个太吓人，所以我不太行。有点吓人。
4: <笑><笑>对，是挺吓人的，我也觉得。后来回想起来
0: ，后来有那个
3: 睫毛和红脸蛋儿，<笑>让我想起我对于假睫毛的排斥，可能从那时候就开始了。就是你摸那个假睫毛，没有摸真的自己的眉毛舒服、嗯，然后就不喜欢。
2: 哎，我想起来了，那个形象就是由于游戏里头那个大娃,娃对对对。木头人天、就是，哇，那个真的很恐怖。对
0: 对对，<笑>我前两天去延吉逛了一个。呃，五层的商场，它就是很平民化的那种，有卖泡菜的，然后有一层就是专门卖文具的。我现在看他们的那个盗版娃娃，我猜应该是盗版的，反而比较日式和甚至有一点网红脸。就我记得小时候的那个芭比，他们的脸的眼睛和面部的比例还是比较正常的，就相当于是日常生活中的大眼妹的比例。但现在就有点过于大了，导致我现在欣赏不了那个娃娃，很快就嫌弃的走掉了
4: 。嗯，哦<笑>，我小时候曾经有一款特别想要的玩具，就是我在电视上看见的，是一个可以和我说话的玩具，就是它可以和我对话。我不知道那个先进到什么程度，它的名字叫伏笔娃娃，我一直都记得。然后我妈后来去香港旅游，我还想让她给我买一个。然后那个好像还只能说英语，嗯，但我想我学英语应该也能和她说吧。现<笑>在小孩小时候好像很孤独的
1: 感觉，<笑>还想
4: 学英语，然后跟那个小娃娃说话。嗯，其
3: 实关于孤独，就是、呃、应该是最近看到一个说，小孩子不管是男生女生，其实最开始很想要玩的玩具，往往都是过家家，是因为他们最早。最容易模仿的事情就是喂人吃饭，因为他们从生下来接触最多的事情就是被人喂吃饭， oh. 所以他就很想去喂人吃饭，所以过家家就是一个很正常的模仿的结果。啊、oh, ，我就亲身经历着，多
2: 一现在九个月不到十个月，天天喂我吃卫生纸。啊<笑><笑>！就是卫生纸，他觉得是一个最好塞进嘴里的东西，还有梳子，还有他的玩具球，还有勺子，任何他拿在手里的东西，他塞到你嘴里，他就会自己高兴的拍手，就是他会觉得自己把他喂进去了。哇！而且就说到过家家，就现在市面上有一系列豪华的过家家玩具，它的装备有小厨房，你们知道吗？比我们小的时候用一块砖、嗯、或者是用一些代替品要真实很多，就真实的厨房，还有戴森，还有一系列厨具，哦<笑>，特别的奢华。哦
3: 、这小熊刚刚说到孤独嘛，就是我会想到孩子们玩过家家，好像是经常是一群人一起玩的，所以我好像小时候就刚好缺少了这种一群人一起玩过家家的体验。嗯我真的玩的最久的一个东西，好像是一个学习机、啊，它会教我一百以内的加减乘除。然后我玩到最后玩腻了我，我妈说我最喜欢玩的事情是算错，算错了之后她就会说你错啦，你错啦。然后我妈说我听到那个你错了就会咯咯咯,咯笑，听起来好心酸、啊、对我长大听到这个故事是有一种啊物质真贫乏呀，然后的感觉。而且你。就是真的没有朋友的感觉
2: 啊，真的就是为了让他跟我互动，就故意算错。对
0: ，小学霸的烦恼
3: ，我觉得是他虽然帮我成为了学霸，可是他反映出了我那时候就是没朋友。对啊，嗯嗯
0: ，你们刚才说过家家的时候，我想到，因为芭比开头他不是致敬了一点那个《二零零一太空漫游》嘛，就是小女孩。之前的娃娃都是小朋友，然后就相当于小女孩在扮演妈妈一个角色。王总刚才说的时候，我想是不是现在可以培养将来多一在二三十岁的时候成为一个负责人的爸爸<笑>？是不是可以不捡着女生下手，男生也可以
4: ？对，养育的重要目标之一。对。<笑>我现在觉得好像对小孩吃东西，还有过家家模拟家庭生活，应该是不管男孩和女孩都会愿意玩的事情对。对，因为那个是他们对小时候会经常做的事情。但是二胖说的那种群体游戏的感觉，我也没太体会到。就是我们小时候玩过家家的时候，大家最愿意干的一件事情，就是拿红砖磨辣椒面
1: 对<笑>、啊，哎，我记得这个，是
4: 吧？就是我完全不在意谁是爸爸，谁是妈妈，谁是孩子，<笑>我只想蹲在一边用红砖磨辣椒面
1: 就很快乐
4: 。
3: <笑>或是用任何一个小破瓦片儿，然后你就觉得它是个
0: 碗，
1: 对，然后就
3: 一定要里面放树叶子，然后把那个树叶子捣碎了，<笑>对,
1: 对
0: 对对，然后放上
3: 小熊牌辣椒面儿。<笑>
0: 为什么长大这些人都不爱做饭了呀？<笑><笑>因为有工作，不让你做。<笑>都是五分钟快手菜，不是磨辣椒面
1: 儿
2: 。<笑><笑>现在小熊也很爱吃辣椒面
0: 儿，舅<笑>婆蘸水，<笑>但是不磨，不磨只吃
1: ，哦、好荒谬。刚
4: 才我们聊到了很多小时候童年的一些玩具啊，包括芭比啊。也提到了电影前面也有一些关于小孩玩芭比的一些很精妙的点，让我们觉得好像我们的小时候也是那样的。就想问一下大家，还有没有其他觉得会让你会心一笑，然后觉得怎么说的这么对，和他怎么这么精确的表现出来的这样的情节或者片段
2: ？就我印象最深刻的。就是一堆梗在那里跳舞，你们记得这个画面吗？<笑>
4: 嗯
1: ，
2: <笑>我当时看见旁边的女生在笑，我也在笑，但是我就是觉得好笑。我看到别人在笑的时候，我在想，哎，这是不是什么一个精妙的梗？后来我也没有搞懂，但是我明白我为什么在笑，就是他很像。呃，歌舞青春里头，就原来都是一堆女孩在跳舞，这女孩都没有名字，然后就是在那儿跳，跳的可能也很简单，就是很整齐，就是很好看。然后现在就是换成了一堆裸男在那儿跳，啊<笑><笑>、呃，他们好像也不是裸的，但是我就是能看出来他们身材蛮好的。然后其实那些男的长得也还都挺帅的，他就是在那里给我跳简单的小熊跳舞。啊、哦，这个小熊不是你这个小熊，<笑>就是、就是、就是那个洋娃娃和小熊跳舞，他们就很简单，嗯，单纯到搞笑，我觉得这个画面让我印象很深刻。嗯
0: ，哎、嗯，王总刚才说的这段里面，是不是还有一点点雄竞，就是雌竞的替换版本？就是那个高司令演的那个 Ken， <笑>开始好像在边上吃醋，因为。其他的 Ken 离那个主角芭比更近，然后他要进去把他们挤掉了，是不是？嗯，对
4: 我看到那个 Ken 跳群舞的时候，我的第一反应就是以前好多电影或者青春电影里面，当展现女生力量的时候，她会以这种歌舞的形式去做，现在想想就很荒谬。然后他们还会有一群面目模糊的。嗯伴舞，<笑>嗯
2: ，对对
4: ，可能这个
2: 是原来电影里展现女性活力的最重要的手段和方式了
3: 。就是你很难展现女性活力的时候，让他们打一套拳，这个感觉对吗
2: ？就<笑>很奇怪，嗯<笑>，哎，那如果是以后再拍类似的电影的话，让一群男的去打一套拳
3: ，一套。<笑>吴京军体拳齐<笑>刷刷的，是不是也很有效果？<笑>嗯，我第一个觉得印象深刻，其实就是 Ken 撅着嘴巴，等着想让 Barbie 去亲他一下，那个地方的倒置其实是给我的印象蛮深的。然后后面的台词就是。Ken 说：“我今天能不能留下来？”然后 Barbie 说：“不能，今天是 Girls Night。”他们就说：“当然，当然，每天都是 Girls Night。”Ken 说：“我能不能留下来？”然后 Barbie 说：“你留下来要干嘛呢？”其实那里是我觉得印象很深的，就是他真的在建立这两个人是玩具，他们不是真的人。你们不要想多了，他们两个玩具在一起晚上什么也干不了。啊，那里给我砸实了，就是这个 Barbie Land 是一个什么样的地方的感觉。哦，其次就是他的脚跟落地的那一下，我真的是笑疯了，因为我看电影的大概前一两天，我们在聊福美义那一期，就是小熊刚刚说完一个脚是平的的人，为了舒服，大家当然是穿平的的鞋。我说这不是
0: 跟小熊说的一模一样<笑>。后面 Barbie 去到现实世界，有一个很被大家讨论的片段，就是。他们穿的其实蛮艳丽，不太符合现代审美嘛。然后就一群男的 ，Barbie 吹口哨，或者是性骚扰那种感觉。然后 Barbie 马上就过去说他自己没有 vagina， 然后旁边的那个没有 penis。这个真的是非常非常震惊，我当时就觉得好绝啊，是一种现实生活中不会出现的反抗和回击，但是又很妙，因为完全跟他们的生活是。契合在一起的。然后他说的时候，甚至有一种啊，这不是理所当然的吗
2: ？ Oh, 就很爽。嗯哦，哎、嗯，那是我们现实中也可以这么
3: 回应吗？嗯、我的生殖器不是为你准备的，嗯、是我的。<笑><笑><笑>但我觉得那最好笑的是、嗯嗯、，Barbie 讲完就正常的走开了，然后 Ken 一定要补一句：“我有，我有。Oh. ”啊<笑>，对，我刚才也想说。<笑><笑>
2: 你、嗯、这
0: 个很讽刺，一些男的被说不行就大破防的点。嗯，哎，为什么大破防呀、啊？生活里你不会有那样的感觉吗？就是网络上，如果你说一个男生短，说他小，说他性能力不行，他就会非常非常的难受，觉得他的自尊心被毁灭了，然后想要自证。因为男的很看重他这方面的能力，觉得这个代表了他阳不阳刚，然后反正可能是最核心根本的，甚至有繁衍的能力吧。反正就很多男的自尊心很卑微，他就会越在意这个点。所以这个也是一个很好的测试，姐妹们可以去试试。如果这个男的听到之后反应很大，大概率他不行，且人品不行。对
4: ，<笑>刚才说的那个片段让我想到了一个。女脱口秀演员的一个段子，就是说为什么女生的 vagina 就不能每天出门的时候放在家里，不要带出去？哦、华丽的吧？哦<笑>，哦，好像是，我记不清了。想想确实啊，就是她好像带出去给我们也没有什么便利，还不如放在家里，又很安全，然后，
0: <笑>对呀、啊嗯
4: ，也不会有什么附加的烦恼
0: 。这个很好、啊，嗯。嗯
4: 但是可能男的的话就一定要带他的屁，<笑><笑>给
2: 他戴脸上好不好？大家这么在意
0: ，在<笑><笑>脸上是什么呀？之前二胖不是还遇见了录音癖？嗯、oh. ，就有一些男的吧，有这种极端的对自己这个物件的自恋。但这个应该属于一种疾病范畴了。就是如果公
3: 共场合大家遇到录音癖的话，<笑>还是寻求警察的帮助，然后让他们就是去看病就好了。
2: 张春说：“如果看到有男的在街上随地小便，他就会过去盯着那个男人说：‘这不是你家厕所’，
3: 而且带着嫌弃的眼光。我好喜欢那条微博。哦、对
2: 我经常会看到出租车司机或者是醉酒的人在路边上厕所。
3: 哎，就一方面也有一些系统性的困难，比如说出租车司机可能真的很难找厕所。”但是同时，就还是觉得很无法原谅，真的
2: 。哎，你不知道该看还是不该看。那张春的做法是一个可效仿的吗？
3: 需要一些
0: 强大的心理承受能力
4: 。之前也有说滴滴司机里面的性别不平等，也有一部分就是女的必须要去找厕所。嗯，对。让我觉得很喜欢的点就是此处涉嫌剧透，芭尔比的主人是那个女孩的妈妈的那个地方
1: 。
0: 嗯、哦，这个我觉得很妙。我觉得它的设计很有意思。这个芭尔比出现了一些不完美的所谓的缺点吧。我印象很深刻的就是有那个橘皮组织。嗯嗯，我不确定这个是不是百分百正确。我看了一个报道。不是百分之百平滑的皮肤的状态比较容易在女生的身上出现，所以我现在对自己皮肤，就比如说有一些胖裂纹的接受度，就因为这些科学调研而变得更高了。而且当时那个芭比发现自己身体有一些变化，包括有这个橘皮之后，她自己其实是很崩溃的。他跟那个母女遇见的时候，在车里，他们好像还飞快的讨论了这个事情，是不是你画了那个橘皮的东西，他就跟那个妈妈在争论，我觉得也很妙
2: 。橘皮纹我也有，哦，我出现的原因是我之前很胖，然后后快速瘦下来之后，在大腿那个地方就有一些橘皮纹，我不知道还有没有其他原因会生成这个东西。而且女生除了在意橘皮纹之外，还会在意自己的鸡皮。嗯。啊嗯，我觉得很多的去角质产品，除了脸上之外，有很大一个市场就是去身上的角质。嗯，可能还有人为他去做医美或花更大的代价去处理它。嗯，但其实这个东西好像男的完全不在意，或者是你身上有他也不在意吧，他可能都不懂是什么。嗯。嗯
4: 你这么说来，鸡皮就是我小腿就有点那个样子。然后我在初高中的时候，还是对此有点焦虑的。我还想办法，就怎么能让它消除一些。但是刚才王总说到鸡皮的时候，我忽然想到，我好像很久很久都没有想起这件事情了，已经不在意这件事儿了。嗯，真的无所谓，谁在意你啊？就谁会趴下来看你那个小腿上面到底是怎么样啊？<音>就是他这么在意我的小腿上有没有鸡皮，这个人好像和我也不太可能有什么特别深入的交集了。<笑>对，<笑>可能会在警察局有一些交集<笑>太
0: 可怕
3: 了，<笑>一些反向筛查。<笑><对><笑>第一次对于橘皮组织有概念，好像是电视上在放，我不确定是广告或者是类似的介绍说明。然后我妈就会把她大腿上那个橘皮。而且还要自己挤一下，然后露出来给我看，<笑>以此警戒我说让我瘦一点。那时候我才十几岁吧，对，因为我从小也是小胖妞，其实不胖。我现在回想起来啊，就没有很胖了。然后，但他就会说：“<笑>你看看这样多不好看。”然后我就说：“那我也有啊。”他说：“对呀、啊，你这么小就有了，那以后咋办？”我觉得我对所有的这种东西的反抗都是先来自于懒。我真的太懒得去在意这些事情了。<笑>后来我觉得是关于真实，怎么不能接受真实的人就是长这个样子的呢？我不明白，真实的人就是长这个样子。比如说我脚上，我脚上的死皮，可能我怀疑比二田男朋友的还多，因为他不是经常去死皮。<笑>然后就真的不想管这些事情，那人就是会长成这样，我能怎么办嘛？不想管。嗯
0: ，你说这个、嗯，我想起来，在我大学还非常是一个小土妞的时候，我有一次跟我一个高中同学去吃饭，他非常非常会化妆，可能比我更早的步入了一些成人世界吧。他当时就提到了一个产品，是去脚上的角质的。你就想，当时对于一个小土妞来讲，这个东西。给我的印象有多深，导致我现在你们提起来我还记得。就我想，他已经全身美白到了这个程度，我就觉得那真的过得很辛苦。好像描述是说，这个产品会让脚上皮肤很光滑。但我现在觉得早上皮肤光滑根本没有好处，因为我现在跟我对象睡觉的时候，就是会互相用彼此粗糙的脚摩擦对方的小腿儿，以惩罚彼此。我现在觉得光滑一点不是一件好事儿。<笑>哎，那你对象赢还是你赢啊？我粗暴程度赢了，但是他的粗糙程度赢了，很难说
3: 。<笑>哦。哦，去角质产品没有用啊，他天天搓也
0: 不行啊。<笑>他是物理搓
3: ，而且你们想，就是芭比如果真的就是一个娃娃，她觉得自己。有了不一样的、不光滑的皮肤，然后他焦虑，我觉得很正常。他是个塑料制品啊，他当然就会觉得我怎么变粗糙了，这很奇怪。他是一个不合格了，但是一个人啊，我们不要真的相信磨皮就就是真的了吧？可能是骗自己
0: 骗的太过了。有些人、嗯、记得思文那期。讲中医的播客，那个很厉害的老师不是跟他说，好像每个人出生的时候就是有一些问题的。我现在对于自己也更加接受了，就好像胃不好、肝不好哪、哪儿不好也跟我没啥关系，这是我命里带来的。<笑>这些问题是不是还
2: 要在意一下然后感觉很影响寿命
0: 啊。<笑><笑>鸡皮就算了。<笑><笑>不是完全不在意，是说不归咎于自己，不是因为我吃冰棍导致的这个不好，而是可能我天生就有这个问题，我就解决就好
1: 了
0: 。<音>就是说到这个妈妈，我自己觉得。我全片的泪点，我不知道你们三个有没有哭啊？反正我是哭了。点头的二胖和摇头的小熊，就是我的最大的哭点，就是他那个精彩的演讲，在说女生做什么都是错的。就我截取一部分吧，一部分对女性的双重规训，他的意思是我们女性必须时刻做到无可挑剔。你必须瘦，又不能太瘦，又不能说自己享受，你得说是为了健康，所以不得不逼着自己瘦。你要有钱，但又不能张口要钱，否则就是俗。还有，比如说，呃，你永远不能变老，永远不能失态，永远不能炫耀，永远不能自私，永远不能消沉，就是感觉你所有生活里的选项都被堵死了。男的只要追求有钱、有地位、获得世俗上的成功都行。但是女性在生活里，无论是外貌还是品行，处处都必须拿捏得很到位。就你要取一个中间值，让所有人都很舒服。我刚才还看见了一个小红书的帖子，分析为什么美国人讨厌安妮海瑟薇。它大概的意思就是说， oh. 美国人对好女孩的标准，其实某种程度上跟东亚是很像的，就是你要聪明、勤奋、好相处、谦卑。顺从，不爱争论，不能显得强势，也不能表达激烈的观点和情绪。但是其实安妮海瑟薇就是完全跟这个标准绝缘，因为她相当于长得非常非常好看，但是她又非常非常不谦卑。因为比如说她在获奖的时候侃侃而谈了，并不，比如说说，哎，我这些功劳都是你们的呀。就没有这些嗯表现嗯，大概就是这个意思吧。然后我们非常喜爱的一个博主乔麦，他也有类似的一个排比句吧。第一段和第二段是我非常非常有共情的。乔麦说的是，出去吃饭你不能不买单，让男人觉得很亏；也不能过于豪迈，让男人觉得没面子。这个问题其实我是真实的思考过的，我不知道你们三个思考过没有。然后呢？他说最好的解决方案就是让男人买单之后再把 AA 的钱转给他。然后关于职场，乔、嗯、曼说你必须在职场拼搏，即使你升职比男人更难，薪水更低，还经常被指派配合支援琐碎的工作。不论你觉得工作和家庭有多难兼顾，如果你想回归家庭，那你遇到任何问题都是活该。但与此同时，孩子教育有任何问题，也全都是你的错。你不能不打扮，不然就是不爱自己。如果你太爱打扮，就是媚男。你不能恨男人，否则你就是女权。你也不能爱男人，否则你就是背刺女性。我觉得真的就是这些话题，完美的复刻了我们生活中的困境，甚至是有一些都是我们播客讨论过的，比如说父权治理对于女性母职的规训。等等，我都觉得，我、哎、妈呀，女的太难了。所以我当时是完全共情了那个妈妈的有点演讲式的那个台词，而觉得，哦，我要支持这个电影，因为他就是完全明白女性的处境是什么，而且导演本人也是一个女性嘛，就是一个很厉害的美国演员和导演。总之就是，我不知道你们看这个的时候是啥感觉。哎
2: ，二田说完这个，会让我更加相信了一点，这个电影是在用芭比代表所有的女性。我原来会觉得是有这个主题，但我们讨论完之后，会觉得这个东西更加具象。比如说，芭比是一个完美的娃娃，她有橘皮组织是一件不正常的事情。但我们作为一个活生生的人，但是为了去橘皮组织、去鸡皮、去。皱纹做很多很多的努力，再向一个塑料芭比娃娃靠近。我们被赋予一些角色，我们被赋予一些需求，然后我们必须完美的做到这个需求，才能够被别人认同。就总体来说，女性就真的需要活成一个被别人认可的玩具玩偶，才可能让别人去满意。但好像我们也在不自觉的做着这些事情。但这个东西它是根本做不到的，是不可能去完成的，达不到是一件很正常的事情，就放过自己吧，不要要求自己做一个很完美的人，这个不现实。嗯
0: 嗯，我甚至因为这个而放下了一些些认为我们一定要表达政治正确的女性主义的那种包袱。啊、嗯，我理解、嗯，就是我会觉得。我们四个一直在讨论女性相关的问题，而且我们四个每个人都不一样。然后有的时候，因为我们在做播客，经常害怕说我们表达的一个观点不够绝对、政治正确，不够绝对的先进，所以我就不表达。但是其实有一些混蛋男的。就什么也不懂，就开始往女性或者是女权主义身上扣帽子。我会觉得，可能经历了这个电影的讨论和上映，我会觉得对自己一定要说绝对正确的话，这点我也会努力少一点规训。嗯
2: 嗯，意思是说，即使我现在说的不完全正确，我要先说
0: ，对吗？对，因为绝对正确是根本不可能实现的。
1: 嗯
0: ，对吧？我会觉得，可能如果长点脑子，做了两年。我们可能每个人对女性主义的理解都跟此时此刻不一样，那并不代表此时此刻我要不说嘛。我觉得可能那个时候的我不会完全认同我现在的观点，但我必须就经历了这个探索，嗯、甚至是这个表达、暴露，甚至是别人的批评，我才知道，就我才能抵达两年之后那个地方。嗯，
1: 嗯
0: 而且很多人不是批评。芭比是说芭比很塑料嘛，但其实我觉得王总说的那个点恰恰证明了这种塑料是对的，因为我们正常的女性是没有办法怎么讲，就比如说如果我拍一个很现实主义的电影，讲女性在现实生活中怎么被性骚扰，或者怎么面对了这些环境的不公，怎么面对这些很多愚蠢的男人，其实。反而体现不出就《芭比》这个电影所能体现出来的整个世界的荒谬、嗯，就是正因为这种从玩具世界到现实世界的过渡，它整个我们现在所处的复父权制体系的荒谬才被更加体现了
1: 。
2: 嗯嗯，你这么一说，会让我觉得，嗯，是这样。它呈现出来这个画质和风格，就真的有一种荒谬感。
1: 嗯，
4: 我很想回应刚才二田说的那个，就关于我们自己表达的那个事情。这个在我听贤者时间他们聊芭比的时候也提到了，我们总是无法当一个恰当的女性主义者。就是当你表达出任何观点的时候，一定有一部分人认为你过于温和，而另一部分人认为你过于激进。嗯，就是现在在很多关于女性主义的问题上，我会想很多，然后想的我自己都有点累了。对。太累了。对，就是当你和一个男性去讨论女性主义的时候，你必须保证自己的逻辑非常缜密，你说的每一句话都有确凿的证据，否则被抓住一点把柄，那你就是无理取闹，就是所有的帽子都可以扣给你的那种感觉，那你就是一个坏的女性主义者。然后，即便在女性主义内部。大家仍然有不同的偏向或者价值取向什么的，导致我觉得很难。就是你说话好像都要犹豫三分，把握好那个最恰当的那个分寸才可以。而且你任何在现实中的妥协，好像都会削弱你表达的意义。我会觉得、嗯，比如说你是结婚了，或者你是生了孩子，或者是你是和一个男人在恋爱，我会有这样的顾虑。嗯嗯，我跟小
2: 熊的顾虑是一样的，我这些顾虑会在我心里头汇成一句话。当我有疑虑的时候，我就会问：他们会要求你剃秃头吗？<笑>就因为我们前两天在聊“无美意”这件事情，小红书上说，是女权主义者就应该要剃秃头。反正在我的心里，现在激进的女权主义者就要极端
0: 成这个样子。<笑>这跟不转不是中国人有任何区别吗，朋友们？对，嗯。就是，这不是妥妥的道德绑架吗？嗯、这
4: 个事情我在之前有一个思考，就是、嗯、或许是因为女性主义者这个群体扩大到了一定的基数，导致它呈现出了一个林子大了什么鸟都有的情况。嗯呵呵但是
0: 这个好像乐观的看法，感觉是一个好事。嗯，我补充一下我刚才的观点，就我认为女性做什么都是错的，是一个全集；女性主义者做什么都是错的，是一个子集。对、嗯，就是没有完美的女人和没有完美的女性主义者是一个包含和被包含的关系。我认为它就是同一个逻辑。我不知道你们记不记得，其实两三年前国内还有一些。嗯，声称自己是女性主义者的男 KOL 非常受欢迎，现在越来越少了，因为大家越来越知道这件事情的诡异之处在哪里。就一个男的不可能那么百分之百同理女性嘛，然后他声称自己是一个女性主义者，可能有一些不轨的目的。就比如说之前爆出来的周旋逸，在周旋逸的事情爆出来之前，大家是多么多么喜欢他呀，他的言论并不会被很多指摘。反正我看到的是这样，因为他当时有很多微博的粉丝和追随者会觉得，哇，终于有一个男人是女性主义者了，他是一个好男人的表率。哦哦但最后就翻车成什么样？但是其实目之所及，当时比他粉丝量更多的，或者是发表女性主义言论更多的女性，其实并没有获得像周旋义那样在翻车之前的赞扬。
1: 嗯
0: ，我觉得这个其实也是一种。厌女嘛，嗯，就是同样的事情，对男性的要求就是更低的，嗯。当一个
4: 男性占主导的领域来了一个男性，他们觉得就应该是男性啊。当一个女性占主导的领域来了一个男性，他们就会说：“哇，终于来了一个男宝的那个感觉。<笑>”对。<笑>我觉得就是这种林
3: 子大了，什么鸟都有的感觉，其实让我有一点点悲观，就是让我意识到求同存异真的是非常非常非常难的事情。嗯，就是在现实生活中，虽然大家看起来都尽量的相互尊重、求同存异，但如果大家都只是一个个思想体的话，大家就会永远无止无休的争论。对，对嗯、不管是互相尊重的礼貌的交锋，还是互相的谩骂，那都是争论。然后这个争论本身本来是应该是一种高山流水一样交朋友的那种感觉，<笑>但是到了互联网上，由于大家这个沟通的频率急速上升，就不再是古人那种慢悠悠的你来一句我来一句了，而是这种噼里啪啦的。我觉得是我们的身体和大脑有点承受不住。
0: <音>嗯，你想，我们四个求同存异都如此难，真的，何况那些彼此根本不了解彼此身世背景、年龄、生活状态的人。就是大家只能以自己的角度去看待这个问题，而且有时候很容易上头，对对吧？对，就是你一旦上头的时候，对方就被客体化，一个非人有点像，你可能不能感觉到对方是一个跟你有一样情绪或者是喜怒哀乐的人，可能同理心那个部分在逐渐的缩小。对，你就是想说服一个跟你观点不一样的人，甚至是谩骂一个跟你观点不一样的人，因为其他的事情在网络平台上变得不重要。嗯嗯。但也不知道这种吵架是不是好，因为之前我们不是在群里说，其实假如说二田是一个支持女性主义的人，那我的可能小红书就刷不到一些骂女性主义的言论。那一个极端厌女的男的，可能就刷不到二田首页的这些东西。就我不确定哪种是更好的。信息建房
2: ，嗯，我至少觉得有一点，如果是有来有往、理性的讨论是好的，不管双方是不是能够最终求同存异，或者是双方能不能友好的讨论，我觉得都是好的。这个。感受来源于我最近在刷《不完美受害者》，开了弹幕，弹幕就觉得非常像一个极端的互联网表达地，就是他所有的都是结论和情绪，说成功去死，礼仪这个三儿不是人，嗯，赵寻活该，我气死了。<笑>就总体就是这些吧，然后随着剧情在反复的变化，我不知道其中是不是有个人从一级到一级的变化，或者是说只有在这个地方出现了不同人发表了不同的情绪等等吧。但大家总体上来说，只能在互联网上输出情绪和自己愿意相信和愿意看到的情绪，没有办法去接受很多面。理性的讨论，不理性的讨论都接受不了。就是我只愿意跟你一竿子打死，然后说完我的气话，然后就打个句号，你不要再来
4: 找我，我结束了，我发泄完
0: 了。嗯，是从女性怎么做都错聊到这儿，对吧
4: ？<笑>对，刚才是我们针对女性做什么都错的漫长的展开，现在我们回到。<笑>电影中让人觉得会心一笑的点，哎，二胖之前有说过，他看到巴尔比第一次见到现实中的一位老奶奶的时候哭了。我其实全程都
3: 在又哭又笑，不是那种大哭大笑。我是一个泪点真的挺低的人，我是时不时的就被戳中就哭的。嗯，第一个哭点很可能就是在那个奶奶出现。我也没有想到他会别人赞叹他美这件事情，回复一句 I know， 这是一个特别可爱的。反应，嗯，呃，我想到的可能是他会回复一个很温和的谢谢，嗯，嗯嗯我觉得这可能是普通的反应吧，但我觉得他超出了那个礼貌的层面，然后非常自豪、骄傲地说：“我知道呀。”觉得那个地方特别戳
0: 我。二胖还注入了一些性格，就是你奶奶回答的非常平和。二胖说这两句的时候都非常的欢脱，<笑>但我觉得他整个人状
3: 态就是，<笑>对呀、啊，你告诉我了一件我知道的事情，<笑>我以此非常的为骄傲，就让我很羡慕而感动的。哦、嗯
4: ，对我看到那个 I know 的时候，我就觉得很悬浮。你会在现实中遇到一个人会回答你 I know 吗？以及他回答你 “I know” 之后，你怎么回答呢？我就会原地愣住啊，哦呵呵的感觉。小熊你好美啊！我现在能做到的就是我会回答谢谢，这是我能做到的事情，也是我很努力去做的。嗯，以一个正常的态度回复一个谢谢，我觉得这是一种。跨文化的悬浮
3: ， oh. 我特别理解小熊说的， oh. 就是我妈是绝对不会回答。我知道我很好看的，我妈一定会说：“哎呀，老太太了，就是谢谢你是你你喜欢妈妈你才这么说的。”就我妈一定会认为这是一种安慰， oh. 而不是一个赞美。但是美国人不这样，对美国人天天夸对方。<笑>那我现在来问二田，二田你好美啊。嗯、mm,
0: ，I know。对啊，就是<笑>对啊，二田就是这样子的。就是我刚才要说的，就是这个。我跟小熊是相反的，没有那么感动，恰恰是因为我也没有预料到他说、oh, I know。但是当他说了 I know 之后，我也觉得挺合理的，你、嗯、懂吗？就是我能理解他，所以反而没有那么感动，因为跟我的预期没有差那么那么大。嗯，我不知道你们生活里有没有那种状态，因为我有时候坐地铁会不太玩手机，累了吧就放空看一看周围的打工人或者是大家的状态，也算是积累素材吧。我有时候会真的看到地铁里的每一个人都觉得他们很好看，你们没有这样的状态吗？就是你会认真的看一个人的脸，觉得哦，原来这个生物的这个细节跟我长得不一样，然后它很妙。我有时候是会有这样的感觉的，当然前提我觉得是那天我心情也比较好。是的<笑>，就是把自己抽离了一个主流的审美的状态，但是我。确实能感觉到那种，就比如说他身上的生命力啊，他的着装跟他特别浑然天成的时候，你就能觉得每个人都很好看。他不是说主流审美的那种美。就是它长成一棵树的那种好看，你懂吧？就是树 A 跟树 B 不一样，树 B 跟树 C 不一样，草 A 跟草 B 不一样的那种好看。嗯，反正我是会有这种体验
2: 的。那、嗯哎、你这个会让我下次在坐地铁的时候会很想观察一下。嗯
3: ，还有一个会心一笑，是、嗯、我真的蛮喜欢一些我觉得是巧妙的打破第四堵墙的点。那里我印象最深刻的就是，当 Barbie 抑郁了的时候，然后他说我觉得自己不美了，然后马上插入一个说，<笑>呃，制片方请注意一下，这里呢这句话不是很可信，如果你们想让它可信的话，请换一个演员。然后我觉得绝，对对对对对。
0: 对，姐、嗯，我有时候看那个国产偶像剧，就经常会有这样的感觉，甚至小时候看《丑女无敌》都有那种感觉，因为我这个人很喜欢拆五官，我就觉得这个丑女也不怎么丑啊。嗯哼，国产偶像剧里经常有那种女主人设是丑小鸭变白天鹅的时候，她在丑小鸭的阶段只是造型老师给她换了身衣服，然后带了个。比如说很刻板印象的眼镜，然后头发整的乱七八糟，甚至小时候那个杨丞琳跟潘玮柏演的、啊、那个嗯
1: ，不记得。就是
0: 你觉得这丑吗？就完全是扮丑，就怎么说呢？比较虚伪吧。就他的丑是跟女二比的，那个女二真的是很绝，可是
2: 是真的好看。哦<笑>，你看那个时候什么时候不都配一个豪华女
0: 二吗？还有那个之前林依晨也拿这种角色，就是她那个跟江直树那个剧，就是总是塑造她一个笨笨傻傻的、嗯，好像不是跟美挂钩的人，但是她就是一种很可爱又很招人喜欢的美。嗯，可说呢，成为明星哪有普通人？当然，这个也是说，因为观众会愿意带入这样的角色嘛，就是观众都会带入主角，带入一个美美的人，当然很容易很开心了。但我不确定有没有那种解离的，就觉得这个人跟我差的太多了，他经历的事儿我都没有那么好的运气，当然也是有可能嗯
4: ，所以如果前面是一个丑的人，然后后来变成美的人，观众可能就更容易带入了、啊。哇，他丑的时候好像有点像我哎、嗯！哇，我原来可以变这么好看吗？
3: 算了，永远都不可能。<笑>也不是啦，要看魅力加分。
4: 好，我们刚才说完了巴比中让我们觉得会心一笑的点，现在想跟大家讨论一下这部电影作为一个整体，你会给它打多少分？你的观感是
0: 怎样的？我最后说吧，毕竟我可能会有一些力挽狂澜的包袱在。啊、oh, ，对对对对对。那我先说
4: ，我觉得我在看这个电影的时候，给它打的分大概是四颗星。到三点八颗星之间，
0: <笑>火、啊，才往下滑呢
4: 。<笑>然后听到了各种关于这个电影的讨论啊、评价啊什么的，我愿意给他打四点七颗星到五颗星之间，这不是
0: 很高吗
1: ？
4: 满
0: 分几颗星啊？五颗星。五颗星
4: 啊,颗星啊、哦，就是我愿意给他打他尽可能高的分数。在我听完大家讨论之后，嗯、先说一下我刚看完的时候的观感，就是。我觉得我看了一个童话寓言，一个相对比较漂浮的故事。虽然我知道他是有意为之，可是感觉就是看了一个粉红娃娃联欢会，一个女性主义大拼盘，一个童话寓言故事，并时时刻刻告诉你你在看一个假的东西的电影。然后可能有一点抬高自己或者什么，但是我确实觉得对于我的年龄和我的认知水平来说，它作为一个女性主义大拼盘也有点过于粗糙了。我觉得他讨论了所有事情，但他没有讨论干净或者讨论清楚任何某一个细项。然后后来我又在听了各种讨论之后，我发现我不应该对他有这个要求。对。我觉得可能最大的原因还是我对他
0: 寄予了太高的期望。锅在我，我想说一下前情，就我觉得是不是因为二田是这个群里最先看这个片子的人，我看完之后就在群里大吹特吹这个电影的极尽之好，拉高了你们的预期。因为我看的时候其实是带着一个完全无知的状态进入影院的，我没有期待他给我带来任何的。嗯洗礼、教育或者是升华，我就是看的非常非常开心。然后我觉得我的打分要遵从于当时的感受，而不是说我出来之后再回想到他有什么问题，然后反而给他打个低分。我觉得这个很不遵从于观影体验，嗯、无形当中提升了你们对他的预期，反而可能影响了你们的观影体验，是不是有这样的？对，我觉得是这样的。我看
4: 这部电影。始终存在的一个心态，就是我在找些东西，我在寻找，我在等，我在捕捉它的一些点，然后用好像它并没有试图以这种深刻的方式去呈现的东西，就是我在过度理解它，然后我在期待。它能呈现出来更多，就是始终是这样的一个状态。我觉得这个也是我自己的问题。
3: 我在期待这
4: 块跟小熊是一样的。嗯、其实我
3: 的高期待不来自于二田了。我很早就知道有这个电影，大概在上映一两天的时候，可能就是偶尔点开了微博。不只是我关注的一些女性主义相关的博主，包括嗯，以前听反派影评，比如说很喜欢当科长，他也给这部电影很高的评价。他直接写的就是，这是应该写进电影史的电影，这是这个时代的 greatest film。然后我就想 ，what？ 他是个男的哦，所以看之前我就已经跟我的伴侣说，这口碑有点吓人了。我看任何电影都是不看预告片不看海报，不看豆瓣打分的。我一般是凭着有一定的热度，好像有人说还不错。我会凭着一个隐隐约约的印象说，建议你去看一下。我说 ，OK， 那这个我可能会去看一下。在这之前，其实 b a r b i 啊，我是不准备去看的。然后当这个口碑期待放到这儿的时候，我也在想，完了，我这期待又上去了。看的时候肯定不会有很好的结果了。对，然后我整体的感受是很好的。有的人评价比较极端，说这是一个脱口秀集合式的电影，或者是 Sketch 式的电影。我觉得那也无所谓，我很喜欢看 sketch 的电影，对，这是个人的口味不同。我很喜欢看这其中融梗的那些方式，那些台词，嗯，是戳在我的点上的，所以我的体验是很好的。但你如果让我形容嘛，我有很多不喜欢的点呀，我会形容它是一个好活嗯，这个好活的意思是，他一开始就知道自己是一个商业电影，他要挣到这个票房。他要在市场和作者表达之间找到平衡点，就是既要让作者自己爽，也要让看到这个电影的人爽，还要让投资方也爽，这是很难很难很难的事情。就是我觉得，我作为观众，当然有这个权利，爱咋说咋说，爱咋评咋评。还有一部分人非常在意这其中的资本主义属性，我觉得这是一个在当下这个时代，你要靠跟资本主义合作来产出一些东西呢，还是坚定的认为资本主义是坏的，所以我不要跟你合作，你是我的敌人。拜托，你真的能用后者的这个理论活在现在这个世界上吗？你是要去回去种田自给自足吗？能从资本主义那里拿到钱，实现自己的梦想，不是一件最好的事情吗？就我不是很懂后者的那种强烈的批判性。现在罗比能有话语权，能挣钱，然后能拍下一部对女性相对友好的电影，这不是我们更希望看到的，也比较容易实现的事情吗？嗯
4: ，我觉得二胖说的很对。我对他开始的时候，如果我知道他是一个商业电影，一个爆米花电影。我可能观感会完全不同，但是可能这么多年下来，女性主义的电影拍出来就是苦难，各种苦很深刻，变成了某种。我一打开这个，就是我会出于一种惯性去，或者是枷锁，把女性主义电影都打上一个既有的。路径的标签，然后我用这个方式去理解它，我会觉得它超出了我预期，可能和我在观感上就会有一种错位的感觉
0: 。但这个不是这个电影的错。小熊刚才说这个，让我想到了《贤者时间》下面那个麦麦的评论，我觉得他完全的说出了我自己的感觉，因为他也是第一遍看完的时候贼激动，然后他的脑子反而是在跟小熊想完全不同的事情，他想的是哦，原来女性困境可以用不那么苦哈哈的方式去展现啊。原来反抗父权直接反抗就可以了，不需要先清醒再自证，然后反抗。这样的感觉让我觉得很欣喜，很爽。冷静下来呢，他又觉得很多剧也实现了这点。然后他还补充了，是说他觉得这种苦难形式呈现的女性主义作品，其实和 Barbie 这种比较欢乐呈现的，并没有优劣之分，甚至可以说，苦难的那种方式是一种铺路，才有了今天的 Barbie。这两者的关系，他说就像电影中的那句台词：“母亲站在原地，是为了让女儿回头看时，发现自己走了多远。”就是因为我觉得我是我们四个里头脑最简单的一个人吧，所以我其实看到的时候完全是过分沉浸的，就没有想那么多关于女性主义的问题，只是说哦这个梗很妙，我就笑了。就反正我觉得这两个是很难做横向比较的那种作品，我会把它们拆开来看。
2: 呃，我看这个电影的时候已经是七月底了，就已经各大媒体都已经报道过了，各个层面都已经报道过了。我就带着社会大众都热爱芭比的这种印象去看了这部电影，但是实际的观感跟我想象的很不一样。因为我们当时那场电影的上座率也还挺高的，然后大部分是女生，但是那场大家看的都很平静。没有什么大笑，没有什么鼓掌，没有什么泪奔，就是我旁边有几个女生在浅浅的笑，可能我们的笑点相对会一致一些，但大部分都集中到我们刚才讨论过会心一笑的点。就我在想，社会大众对芭比的分析这么深刻，好像在现实中它其实是有一定的脱节的，就是女权主义的路还有很长很长要走，在我身边的真实的大众。还没有感受到这些，我是这样的真实的感觉，包括我自己也是。我对于这部电影的话，我个人觉得也还挺喜欢的。它的喜欢来自于很真实的一些冲击，比如说芭比在呈现最完美的一天，她从她的房子跳下来的时候，她飞起来的那个裙角里头都是白色的蓬蓬纱裙。我当时想，太牛逼了，这个裙子我也想要。<笑><笑>就是我一直在找这条裙子。他呈现的这个画面，包括芭比的衣服，包括里面的男的都挺帅的，而且他们恰当其分的承担了一个花瓶的角色，我都觉得很好看。但我觉得有一点，对于女权主义，对于父权制的剖析，很教科书。很演讲，也很直白，我就在想，对于我这样一个刚刚接触女权主义的人，这些我也都懂呀。他在说什么呢？<笑>就凭这也可以教育大众吗？就凭这也可以让所有的媒体都去报道他吗？这是我当时看完芭比最真实的感受。而且当时要录长点脑子，我有点不敢表达我的感受。<笑>我就在想，如果没有跟。热爱芭比的人站在一起，那可能会要被所有的女权主义唾弃。但我觉得，作为一个真实的走在女权主义路上的人，我们能慢慢的开始接受这样的电影，能给这样的创作者一些空间，我觉得就是一个好的开始吧。但对，也允许大家慢慢的去接受这个事情。我可能感受是这样的。嗯
0: 我接着王总这个说，我不知道是不是因为我是创作者，所以我跟你们三个的感觉反而比较相反。因为在我的脑补里，他把这个作品按小熊的话说拼盘成这样，其实是非常非常难的。电影它这个还是有一些三幕式的结构，就比如说主角要怎么觉醒，然后怎么再站回来打败这一切，就我觉得。其实每个情节到每个情节的过渡是相对丝滑的，我不知道你们是不是这样的感觉。就是其实没有什么情节让我觉得是特别割裂的。我觉得能在这个基础上，然后完成从芭比世界到现实世界的转换，然后且把这么多事情说清楚，已经很难了。我觉得作为我来讲，可能我五年也写不出来这么个东西。这是作为一个创作者真实的一个感受，就是这些理论我是知道的，但是把它融入到一个能拍成故事的电影里，其实是挺难的。反正我自己是这样的感觉，嗯
4: 、可以理解。我和二田的感觉完全不同。就是刚才会心一笑的那个时候，他说他被那一个大段的输出打动的时候，我完全没有被那一段打动。首先，那些话我听过很多次了，以及我觉得他在那个时候说出来算合理，但是也没有多合理，就是他的合理性有限。嗯，就是这个电影里面有很多地方要求我不要把它当真，就包括它非常夸张的呈现出肯怎么把芭比乐园变成一个父权制的社会，还有后面每一个 b a b 是怎样被一句话点醒而脱离了父权制，再包括最前面这个 b a b 乐园的。所谓的母系社会，所有女性都承担着重要的职务，不过她们都是在过家家，毫无任何实际的事情。就是他全部都告诉我，你不要当真哦，前面也不是真
0: 的，后面也不是真的，过程也
4: 不是真的。就是我不想这样，但是他一遍一遍
0: 的告诉我你要这样，这是我作为观众的感觉。我作为观众完全相反，就是其实我没有你的那种，这完全是一个假的的感觉。我怎么解释呢？就是我知道这是一个假的，但是我相信了他。嗯，我的点是因为我跟他站在一起，所以只要他说出了那些我想说的话，我就会为他鼓掌
3: 。我来给你们一个中间视角，或者说，我觉得小熊跟我一样的点是、嗯，我们是在希望一部电影在艺术层面上有更高的水平。二田因为他的创作者的视角和价值观的同一，他可能对这个的期待降低了，以及他本身也没有带那么高的期待去看嘛。但是其实我在看到那些高评价的时候，我的期待就是这是一部告诉了我们一些东西，但是表达方式非常精妙的电影。我当时的期待就已经是这个了。所以在看到很多东西是用台词说的时候，我脑子里已经冒出了一些影评人在写，这些不都是用嘴说出来的吗？没有用一个情节或者一场戏是啊剧情演出来呀？那这个表达方式普通吧？你不能说它很差，但是也就普通吧？就我觉得这部戏在有一些部分做到了是用剧情去体现的，但是在很多部分是用嘴说的。所以在用嘴说的那部分，你从剧作角度来讲，嗯、你确实不能说它很高级啊。嗯这就是我当时的感受
0: ，但是我恰恰觉得这个是女性主义特殊的部分，因为言说恰恰是女性主义最大的行动。当然不
4: ，谁会因为你说了几句话认同你什么？那还需要电影干嘛呢？女性主义者的论证还不够多吗？就是你随便翻一下微博，多少长篇大论。他做的最好的一点就是他触达了更多的人，这是我尊重他的地方。我绝对不会说我不喜欢这一部电影。嗯它作为女性主义的电影，我为它鼓大掌。我希望所有人都去看，我希望所有人都能受到它的影响。但是我个人的角度来说，我可能不会给它打到五星这么高的高分
0: 。那我有一个反问，就是，嗯，其实我们四个并不代表嗯大众，对吧？对，因为我自己觉得，比如说我生活里跟一些朋友讨论，包括跟我父母讨论，其实大家是甚至对女性主义是完全没有概念。我认为，如果他用了，比如说你们要求的那种技术方式，反而他想出达的那个群体是看不懂，就是可能那个隐喻只能是已经看懂的人能看懂
4: 。他不需要隐喻啊，他需要把这个东西呈现出来，
0: 就是剧情本身就是隐喻啊
2: 。这个我复一二天，就是我看过一个角度，如果我们的小孩从小看的是芭比这样的电影的话。他就会自然而然的认为这些东西是合理的。那现在我们不说芭比和女权主义，就比如说《寻梦环游记》，表达的就是，呃，只要有爱你的人，你就不会真正的死去，这个很深刻的道理。但他用了一些很动画的形式去表现这个主题，就会让小孩子认为这件事情就是正常的，就会让所有看到他任何年龄段的人都相信这件事情是一个很正常的事情，很普通的道理。我觉得芭比在这方面是有一定的作用的，他可以让小孩儿就觉得我的世界就是这样的，所以我同意二田的这个观点。嗯，我也觉得这个形式在一定情况下是合理的
4: 。对呀、啊，这个也是我同意的。我期待的是他能稍微落地那么一点，而不是告诉我这些
0: 都是假的。但是落地的事情不是在结尾之后吗？嗯,嗯，因为他整个就不是在讲一个落地的事情，嗯嗯落地是当他。芭比去到了这个妇科医院之后，那才是真正落地的事情。她要成为一个女人，面临这个真实的社会。但这个电影其实讲的不是这个。我觉得，我想表达的另一个点是，其实互联网上很多人诟病芭比最后战胜 Ken 的方式，其实是假装就是喜欢 Ken， 然后听他们唱歌，然后建立他们彼此。有一些人觉得这个方式低级或者是不女权吧。其实我某种程度上。认同二胖的观点，就是我用资本主义来拍了一个女性主义的电影，然后我在艺术和商业之间寻求了一个平衡，来扩大了我的影响力。我觉得这跟 Barbie 战胜 Ken 的这个方式是有一些映照的。就我认为，如果我们的目的是要赢，或者是要表达自己的观点，在短期内。我并不想苛责他的方式，我觉得可以讨论这个细节。就我对那一段剧情有一个猜测
3: ，嗯、如果我们是编剧，我们要怎么写这些 Barbie 怎么夺回这个地方呢？哦，你其实没有任何一个所谓完美的、嗯、或者大众真的能够想象到的方式，嗯、而现在的这个方式，我觉得其实那个结尾是让我会心一笑的地方。现在的这个方式，他把男性是如何说教的这个大梗埋在了这一段里。男性其实很多时候很蠢，男性其实无法表达自己真正的需求，类似的可能性吧。他把最后这些男生有多蠢体现了出来，尤其是最后那个每一个男生去教 b a r 芭比怎么做运动，比如说打网球，就是我来,我来教你，我来教你，我来教你。最后一个俯拍的镜头，镜头在上面，所有的男生朝着天说来教你，然后那个地方真的是让我笑死。<笑>所以我觉得他那一段其实很有可能是为了展现男性这一部分愚蠢而保留了这个梗，而最终选择了那我们只能让女性怎么来配合这些男性，然后呈现出他们的愚蠢，这是我从创作者角度的一个猜测。而更难的就是，其实你无法想象一群玩具到底要怎么打仗。他已经把男性之间的玩具如果要打仗是多么的荒谬而细化了吧？对，呈现了出来。但是你说女性在那个世界究竟要怎么夺权呢？反正我是真的想不到，他们去投票。这要是一个中国电影，我不知道，就是真的没有答案
1: 。
0: 刚才我们说这么多，我想表达的整体感觉是。嗯，当我以一个很心灵的状态进入电影院的时候，我看到了一个过往电影从来没有拍过的故事。我觉得当科长可能在说这样一个事情，我觉得他可能某种程度上夸大了，但是也不夸张。我觉得他对于我一个创作者最大的启发就是，哦，原来可以这么讲故事。尽管有报道说，其实他是接了芭比公司相当于一个宣传任务来拍这个 IP 大电影，但是他能完成成这样，我觉得也是一个男导演绝对不可能的事情。包括刚才说的会心一笑的地方，其实也是导演力争的。他见到奶奶，奶奶说：“我知道自己很美。”他对于推动剧情没有任何的作用，这并不能帮助主角做任何的事情。其实我反倒觉得，所谓像脱口秀拼盘的那些地方，也有一些地方可能真的对于推动主线没有那么大的作用。但是它成为了让女性会心一笑的点，是帮助整个电影在描绘女性生活在怎么样的一个世界里的。我觉得大家无论是多大程度的带入，至少能理解这个部分吧，而且我自己反而会觉得，对于潜入大众而言，快乐是比苦情更好的一种方法。嗯、我不知道你们是不是这样感觉，因为作为我自己而言，当我看到比如说一些性侵的电影，或者是一些描述女性极端苦难的电影，我会非常非常鼓励它。但是你说，从比较功利主义的角度来讲，它能达到《芭比》这样的票房吗？我觉得是绝对不可能的，就是哪怕是单纯为了让那些男的大破防，我觉得都不太可能。嗯，我觉得其中很多男生在豆瓣下面给异形说什么“你们这些卑贱的女的终于要窜上来了”，这些评论的人，就是单纯让他们很生气，都是一件很爽的事情。你花了五十块钱或者更高的价钱买了一个我们表达故事的电影，这个也是可能我们四个整体还是很喜欢他的一个原因吧。市面上太缺少这样的表达了。而且我觉得它一定是比 KOL 发什么视频要有传播度的多，我觉得是这样的。我觉得主要是会给很多创作者一些启发，所以我自己还是特别希望全世界的人都来看这部电影。我最近的人设就是芭比的人性广告牌，因为我觉得这个意义是比它的缺陷要大多的多很多的。我觉得人性广告牌你可能要考虑一下策略，很容易越演越反向的。<笑>但我的意思是，讨论多其实是一件好事儿，就是哪怕是喧嚣的讨论，也比沉默强，至少让他们害怕。而且我觉得很多男性会不喜欢他的点，恰恰是因为这部电影很戏谑。我觉得戏谑有时候会让敌人很无力。
3: 嗯，这个点我是非常同意的。有一个豆瓣的网友写了很长，说如果大家真的很想了解女性主义，其实还有这么这么多的电影可以看。他的那个评价里面可能列了二三十部描述女性情况的电影。在这里，其实我感受到的是，有一些人可能不那么认同快乐或者是喜剧能传递出来的能量，他们认为很多事情必须被严肃的讨论，真实的呈现。才能深刻，才能传递出某种力量。这件事情我确实是很不认同的。我觉得，嗯，喜剧的力量是不可小觑的，只要你用了正确的方式
2: 。而且，我想补充一个视角，你想想父母给你的那些苦难教育吧，有没有用啊？还是快乐的方式会更容易让人接受？嗯、快乐是有力量的。
4: 因为我其实现在也会逃避一些看起来太难受的电影，我真的不想让自己去遭那个罪。<笑>嗯，所以我觉得这个快乐确实这一点我很赞同。最后，我们想讨论的一个点就是这部电影的结尾做的很巧妙，它给到的结局是 Barbie 选择成为一个人，她来到现实的社会中去生活。我也想问一下大家，你们怎么看待这个结尾？以及如果让你继续编下去的话，你觉得变成了人类的 Barbie 后面会经历些什么？或者是他会开心吗？会悲伤吗？会后悔自己的决定吗？就想让大家来设
0: 想一下。我对这个结尾的理解，第一遍看完就是她要去成为一个真正的女人。我甚至都不觉得有什么别的解读和空间，因为她去看妇科医生嘛，拥有一个正常女性的阴道。嗯嗯，我也是这样感觉、嗯
3: 。我理解的细微的区别，可能就是他是从玩具变成人的过程中没有那个神秘力量，就是他没有阴道，所以他去安一个阴道呢？还是他从玩具变成人，他就拥有了，所以他去做一个正常的体检？哦。嗯。我觉得网上有一些讨论是偏向第二种的，他会觉得这非常好，我去做一个体检，所以我会很正常的跟医生说啊，我来见我的妇科医生。这个在电影里呈现出来就已经是不容易的事情，因为也就是近几年大家开始在媒体上讨论女人看妇产
0: 科的体验，在之前这也是一个禁忌嘛。哦哎，说到这个，我前两天立了一个 flag， 是因为我突然想到，好像我从来没有在大荧幕上看见过精血和姨妈巾。我说将来我要是拍了，我要让这个镜头出现。好，支持你。是不是没有？反正我没有看见过。我也觉得我没
3: 有。嗯，我想再插出去一点，你没有让自己的伴侣看到过姨妈巾和精血吗？啊，我有认真让他看过。你头看是吗？
1: <笑><笑>我
2: 没有认真让他看，只是他撞见。嗯，但是如果是我在上厕所，然后流了精血在那个便池里头，他看到了，他会觉得很吓人，他会说：“诶、哎，好吓人
3: ！”这就是生活在现实世界，但仿佛他生活在 Barbie Land 呀
1: ，对吧？
4: 对对，是的。我的男朋友看到之后也有点错愕，我说：“那不然呢？”你设想的会是什么样？那就是下体流血聚集在一起粘在姨妈巾上，你还能期待它是什么形态呢？就
1: 嗯
4: ，早点拍出来吧、嗯，二天。努力。<笑>那你们觉得他后面呢会经历些什么
3: ？他可能要适应很长一段时间杯子里有水和他自己需要吃
0: 东西这件事情。因为我看他第一次喝水非常好笑、嗯嗯。他应该会遭受更直观的性骚扰，虽然这个不太美好。我觉得他会崩溃一万次
4: ，他会发现女性从身体到经历不完美的地方太多了，和他之前的娃娃关系极小。
2: 我觉得他会带领他身边的女性暴击那些性骚扰的人，因为在电影里头，他很下意识的就给了那个男的一拳。我觉得他变成了人类以后也会有这样的下意识
4: 。我觉得他在现实中，除非他特别有钱，否则他找不到男朋友。他和 Ken 的方式无法在现实中复刻，没有一个男
0: 的会愿意去做那个 Ken。说不定他也会探索一些自己的性取向，万一探索探索发现喜欢女生， oh, 也不一定非、嗯、要找男朋友。这个世界如他所
1: 愿，嗯、
0: <笑>就会发展看真的没有用
3: 。我也觉得他会在现实世界有很多的震惊的时刻，因为他第一次来人类世界的时候看到九个女性的广告牌，他说：“哦，那是你们的九个大法官吗？”他真正到现实世界会发现可能是九个
0: 男的，他要接受这个过程，嗯。我想补充，还有一个很妙的点是，结尾的时候其实已经世界大和弦了，女总统也归位了，然后有一个男的 Ken 站出来说：“我能不能也位列其中 ？”Barbie 回了一句很绝的，大概的意思是：等现实生活中女性也占有同等的比例，坐到这个位置，你再来跟我谈条件。我就想，哦，这才是真的公平，一比一的复刻，并不是我们女性占了，比如说九个位置，给男的留一个。这不是公平，是等在现实生活中，女的可以有位置了，你再来跟我谈。我觉得这个是很妙的。我觉得 Barbie 可能会
2: 发现自己的外貌这么能赚钱，变成了一个网红主播
1: 。哦，
3: 嗯、我觉得他有点像《老友记》里第一集的 Rachel， 只是他带了更多的不同的视角。Rachel 是从一个富家千金、嗯，不愁吃穿，自己也非常美的这么一个角色，来到了普通世界，然后要找工作。我觉得有一点点相似性。他身边的朋友可能会跟他说、嗯、：“Welcome to the real world。”他很糟糕，但是你会喜欢他的
0: 、哦。嗯，我觉得 Barbie 可能会去美黑，或者是吃得很胖，<笑>故意和以前的自己做对，体验一些新的体验
4: 。哦。你这个让我想到，他会变成一个极
0: 端破碎的人，<笑>然后悲惨的死去。<笑><笑>我那个是爽文，你这不太像爽文。他也有可能成为一个妇女运动的领导者，嗯，因为他的视角很天然，嗯、他觉得这些
3: 是我应得的呀，为什么我没有这些权利？哦，哦他可能会变成一个女圈 icon， 嗯，嗯代言人。我觉得她会在亲密关系里发现，她
2: 真实的男朋友就是跟 Ken 一样
0: ，<笑>不行是吗
2: ？不行，黏腻，<笑>软弱，呃，连海滩都站不好，<笑>但是就是要爱啊。Uh,
0: 他可能会取代美泰的那些老板们，建立一个新的芭比公司。他会有很多芭比吗？他玩芭比，他应该会觉得很奇
4: 怪吧？这是我曾经的朋友小 A， 这是我曾经的朋友小 B。他们今天一起过家家，好可怕。那那个 b a r 芭比 land 的里面被操纵的那两个 b a r 芭比会出问题吧？因为玩他的人是一个奇怪的人，把他们会玩的很奇怪，所以他们得来现实社会进行一些历练沟通之后再返回去才能正常。哦，你
3: 这么说的话，他可能会在现实世界不断的玩各种各样的芭比，然后让他们都来到现实世界，
4: <笑>开始给各种芭比托梦。
3: <笑>托梦？那他就变成了女娲，我的妈呀！芭
4: <笑><笑>妈吗<妈>？<笑>这样的话，他们就可以。造出无限多的芭比，这些人就会从一个异世界里面无限多的涌入到现实的社会，可能地球会变成一个芭比 land 的人，我们都是异类，芭比才是统治这个世界的人
0: 。那<笑>人类就灭绝了，感觉他们也没必要变成女人，逐渐暗黑
2: ，瞎说的，让人类玩儿游游戏，芭<笑>比可能会发现自己有很多妇科病哦
4: ，随着年龄，对，我觉得会。随着年龄的增长，嗯、而且如果它是一个人造阴道和子宫和卵巢的话，可能技术也不是很发达，后面会有各种问题。嗯
1: ,嗯要长期吃抗排异药，<笑>
4: 唉，对，然后服用各种激素，导致自己变得很胖。<笑>那做这个手术的意义是啥？<笑>变成一个完
3: 整的女人。<笑>哦、oh, ，你这么说，如果他并没有神秘力量给他一个阴道的话，其实光拍他决定自己究竟要不要有这个阴道就可以拍很久。哦、oh. ，再拍一部，他是不是要要小孩？
0: 对，对我刚才想了这个问题， oh.
3: 我觉得他就不会要，他其实基本上就是一个孩子来到现实世界，他成长可能还要十几二十年，就他自己作为孩子还没过够呢。Oh.
0: 对，嗯。哎，那他是不是不会去死啊？对吧？人家好像长生不老。哎
4: ，不，他的设定是他就会死，他会变成一个真的人。说到这里，我有
3: 一个不满足的点：当他做决定的时候，创始人奶奶拉着他的手说：“我的义务是我告诉你一下现实世界是什么样的，然后你来决定你要不要变成人。”然后展现的画面全都是好的，没有一个女性遭受苦难的画面。Oh. 我觉得起码你给他一些喜怒哀乐吧。就连哀和怒都没有，我觉得那是我很不满足的地方。那真的不是现实世界。比如说离别，你也可以啊，就不涉及到所谓权力的部分
4: 。好呀，我感觉大家继续发散下去，可能会有无数种对芭比未来的设想。那我们也期待，如果听众朋友们听到这里有什么奇思妙想的话，可以在评论区里跟我们互动。然后我们今天关于芭比的讨论。就先到这里吧，还是期待各位朋友们都去支持芭比，都去看一下这一部真的还蛮不错的电影。好，那我们今天的长点脑子就录到这里，大家拜拜，拜拜，
3: 拜
1: 拜拜,拜。I Something I wait for. Something I'm made for.、Mm.